2: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher, très contente d'être avec vous en ce magnifique lundi 13 mai 2019. J'espère que vous avez passé une belle fin de semaine. J'espère que vous avez pu euh, soit célébrer la fête des mères avec votre maman si elle est encore vivante, ou que vous avez pu si votre maman n'est plus avec vous euh, lui rendre hommage de la de la plus belle des façons. C'est toujours une période de réflexion, la fête des mères. Euh, si on est parent soi-même, ben, c'est un moment où on se on se recueille en famille et vu que de toute façon on est tous nés d'un papa et d'une maman ou des fois de deux papas et de deux mamans, ben c'est l'occasion de réfléchir à ce que nos parents nous ont apporté. Alors, tout ça pour dire, j'espère que vous avez passé une belle fin de semaine. Au cours de l'émission, on va, euh, bien sûr, comme tous les lundis, parler avec Lise Ravary. Ah! pas nécessairement d'accord aujourd'hui ça va être intéressant ça, ça et parce que des fois les gens disent ouais toi puis Lise vous êtes toujours d'accord non 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 Peut-être qu'aujourd'hui, lundi 13 mai, on va être en désaccord. On va parler également de la SAQ. Euh, vous savez qu'il y a des gens qui sont pour la privatisation, des gens qui sont contre, mais il y a des gens qui sont pour une situation mitoyenne, une solution mitoyenne, c'est-à-dire on garde la SAQ exactement comme elle est, mais on ouvre des cavisses, des petites boutiques avec des passionnés de vin. Donc, on va en parler un petit peu plus tard de l'émission. Mais d'abord, on commence avec Gilles Duceppe, ex-politicien, ancien chef du Bloc québécois. Bonjour, Gilles. Bonjour. Bonjour, Gilles. On se connaît dans la vie de tous oui, les jours, toi fait. et moi. Alors, on va se, se tutoyer. Pas trop euh, écoute, la raison pour laquelle, la première raison pour laquelle je voulais que tu sois avec nous aujourd'hui, c'est que la semaine dernière, on parlait beaucoup de religion et de politique. Et bien sûr, il y a des journalistes qui ont demandé à François Legault, dans le cadre des consultations mm -hmm. sur le projet de loi 21, croyez-vous en Dieu tout le monde il y a Piapiap, s'est mis à parler de des croyances de nos politiciens. Et dans la presse, il y a euh, Denis Lessard qui a fait une sorte de d'état des lieux. Tel politicien y croit ça, tel politicien y croit ça. Et moi, je lis ça et je vois Gilles Duceppe a apostasié, renonçant explicitement à la religion. On se connaît, toi puis moi, depuis oui. des années. Je ne savais pas que tu avais apostasie. Alors, je me suis dit, ben, faisons venir, Gilles. Il va nous expliquer pourquoi. Alors, on peut peut-être commencer par expliquer, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi l'apostasie?
1: L'apostasie, c'est de faire savoir à l'Église catholique, dans ce cas ici, l'Église catholique, mm -hmm. quand j'ai été baptisé catholique, euh, de, de leur dire qu'on ne veut plus faire partie euh, de l'Église. Euh, donc, de retirer notre nom de leur liste parce qu'ils se revendiquent d'avoir tant de, de fidèles... Mm -hmm. et, alors moi je suis athée, je respecte ceux qui sont croyants, et, euh, mais je trouvais que j'étais en contradiction et euh, choqué beaucoup là, depuis quelque temps de, avec ce qui se passe avec l'Église euh, catholique.
2: Qu'est-ce qui te choquait euh, le plus?
1: Ben, choqué, leur attitude euh, hypocrite. Moi qui ai des gays dans l'Église, j'ai pas de problème avec les gays, je me suis battu pour le mariage gay. <rire> mais qu'ils soient homophobes en même temps et qu'ils fassent la morale en disant que ça doit pas être le cas, c'est interdit, ben ça n'a pas de sens. Euh, je vois euh, la, la, les cas de pédophilie. Ça n'a pas de sens non plus. Les religieuses. Et, et là, j'ai été tellement estomaqué. J'ai vu deux reportages dernièrement. Euh, au Vatican, moi, qui croyais qu'il y avait une majorité d'hommes qui y vivaient, il y a 30 000 personnes qui vivent au Vatican, 80 de femmes. Hmm. Là, Mais ce sont les servantes de ces messieurs. – Ben voilà, puis il y a une misogynie. – Et ces gens-là, on couche avec les religieuses, dans hmm. beaucoup de cas. Ils les font avorter s'il y a des enfants. Donc, hypocrisie alors, alors, à nouveau. C'est hypocrisie totale. Et les, places aucune, les femmes n'ont aucune place dans l'Église. Euh, on, on nous dit que les prêtres n'ont jamais le droit de se marier, ce qui est faux. C'est faux. Ils avaient le droit jusqu'au concile mm -hmm. du Latran 313, je pense. Jusqu'en l'an 1000, c'était pas... Euh, même si on s'était prononcé contre le mariage, c'était toujours permis. Et, et là, on a dit, ça suffit, parce que l'héritage passe aux familles plutôt qu'à <rire> qu l'église. C'est ça, raison fondamentale. Hypocrisie, encore une ben, fois. hypocrisie, encore une Ah, oh, moi, je me suis dit, ça n'a plus de, de, de sens. Et Mais tu des... aurais
2: pu, par exemple, excuse-moi, Gilles, tu aurais pu, par exemple, faire tous ces constats-là. Il euh, y a des cas de pédophilie, l'Église ouais. ferme les yeux. Il y a des cas de viol de religieuses, on ferme les yeux. Il euh, y a l'hypocrisie par rapport aux homosexuels. Euh, euh, t'aurais pu dénoncer tout ça et continuer quand même à dire ben écoute moi je vais plus à la messe euh, je, fais, je fais je fais plus ma communion mais quand même j'ai été baptisé puis qu'est-ce que ça change de ma vie d'avoir été baptisé mais donc quand on fait le geste de l'apostasie c'est qu'on on, on dit vous m'avez forcé à être partie d'un club dont je ne veux plus être membre.
1: Je ne dis pas nécessairement forcé, mais parce que ça se passait comme ça au Québec à, à ouais. l'époque. J'ai pas choisi. Euh, On t'a pas demandé quand de t'avais six jours, mois, Oui, c'est ça. Bien sûr. Alors, euh, et, et, et par la suite, je me suis dit, ben moi, je, je suis athée. Je, je ne crois pas. Mm -hmm. Or, euh, ceux qui croient, je les respecte. Mais je ne crois pas pourquoi mon nom serait parmi euh, les fidèles membres de l'Église catholique. Je dis, il y a une contradiction là, hmm. euh, et je ne euh, suis pas pour vivre avec cette contradiction. Il est temps que je pose un geste, euh, je l'ai posé. J'avais eu de nombreux débats euh, euh, lors du, du, euh, du mariage gay mm -hmm. euh, avec des amis qui, 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 qui étaient curés. Là et qui le sont, et avec qui je dois très Donc tu Donc, des lien. amis
2: curés quand même, ah ben même si oui. athée. Ben oui, de ben oui j'ai oui. des
1: amis, mais on avait eu des débats, ils me disaient, c'est un geste contre nature. J'ai dit, écoutez, dans euh, la nature, il y a des animaux qui ont des comportements homosexuels. Ben Au oui. jour de Saint-Félicien, il y a un mâle <rire> pour l'ensemble des femelles. Les autres, ouais. là, des fois, ils font des choses puis ils ne jouent pas aux cartes. Là, hein? Et j'avais dit, la seule chose qui n'existe pas dans la nature, mon ami, c'est l'abstinence. Parce que ben si oui. une espèce eût été abstinente, elle serait disparue. Elle est disparue. Alors là, ils Donc, dit, Gilles, on arrête cette conversation. J'sais, moi, je. Oui, pas mais ça, c'est très champ. malin.
2: Et on reconnaît là le fin politicien que tu es, très bon argumentaire, parce que si tu discutes avec tes amis qui sont curés et que tu leur parles d'abstinence, eux se sentent concernés au premier chef parce qu'on leur demande ça. Oui, L'abstinence qui est contre nature.
1: J'ai dit, tu as le droit de poser un, un, <rire> un, un, un geste contre nature. C'est ton choix, mais c'est contre nature. Alors oui. que l'autre, c'est pas un choix. Ceux qui sont gays, ce pas un choix. Ce n'est
2: pas le matin en disant « je suis gay là. ». Là,
1: ils sont nés comme ça, et, euh, puis ils posent pas de gestes contre nature.
2: Alors, c'est très intéressant. Donc, tu as tout ce processus-là, toute cette réflexion. Euh, qui est... En quelle année tu as fait ton apostasie?
1: Bon, c'est tout récent, au, au mois d'août passé. Au mois d'août 2018. Ouais, parce que j'ai un ami euh, avec qui je travaille depuis une cinquantaine d'années, qui lui a apostasié, puis... Euh... Euh, il me disait toujours Gilles tu devrais poser le geste mm. c'est pas compliqué on, on va sur internet euh, à Poste le document est là et euh, l'archevêché fait ça correctement ils ont dit bon mais ben, bon c'est votre choix monsieur puis euh, je trouve ça correct on, on est en démocratie donc euh... Euh, on peut poser les choix que l'on veut, ça veut pas dire que parce qu'on a telle position qu'on ne respecte pas ceux et celles qui ont une position Bien sûr. inverse. Bien l'un n'empêche pas l'autre. Mais non, c'est ça, la beauté ouais. de la démocratie. Quand tout le monde pense pareil, ça devient dangereux.
2: Oui, alors je vais te raconter une anecdote. Il euh, y a à peu près un mois, un mois et demi, j'ai apostasie. Ah bah tiens. Ben là tu vois tu vois tu l'apprends. Ben oui. euh, moi je suis né à Bordeaux euh, en France pas pas à la prison non, de Bordeaux non. là je tiens à, à C'est Une très belle ville d'ailleurs. Oui c'est très joli et donc euh, moi j'ai été baptisé donc personne m'a demandé mon avis j'ai été baptisé j'avais cinq ou six mois donc moi j'ai écrit au diocèse de Bordeaux puis j'ai demandé à faire une apostasie donc et je veux juste te décrire le moment où moi, j'ai reçu par courrier de Bordeaux euh, une enveloppe marquant, enfin, une lettre s'adressant à moi et une copie du baptistère à côté duquel est écrit euh, en date du telle date, mars 2019, Sophie Durocher a demandé à être retirée du baptistère, etc. Ouais. etc. J'étais j'étais contente parce que, je, comme tu disais plus tôt, j'étais enfin plus en contradiction avec moi-même. Et j'en ai parlé dans ma famille et il y a des gens dans ma famille qui m'ont dit « Ouais, mais c'est comme juste un geste symbolique, ça change quoi dans ta vie? » Et ma réponse, c'était « Ben, le baptême, c'est un geste symbolique. Qu'est-ce qu'on a comme Bien recours oui. pour faire autre chose, un autre geste symbolique?
1: » et, et pourquoi on resterait sur les listes de l'Église quand on n'y croit pas? Voilà. Bon, euh...
2: Ce serait une hypocrisie.
1: mais Je, je pense, moi, je pense. Parce que c'est accepter quelque chose avec lequel, laquelle on n'est pas d'accord. Donc, j'aimerais autant leur dire.
2: Ouais. Mais est-ce que tu penses que s'il y a beaucoup de gens qui font leur apostasie, que l'Église catholique va comprendre le message, de dire, écoutez, des gens qui ont été élevés dans la culture catholique, parce que moi, je ne nie pas que ah ouais. la culture québécoise est une culture profondément catholique, des gens qui ont été élevés dans cette culture-là vous envoient un message fort. On n'est pas d'accord avec la façon dont vous traitez les homosexuels. On n'est pas d'accord avec la façon dont vous avez traité les enfants. On n'est pas d'accord avec votre hypocrisie. Est-ce que la tu penses qu'à un moment donné... La les femmes, femmes. les
1: femmes, sont, appelons pas ça de la démocratie. Et, 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 et leur attitude dans la Deuxième Guerre mondiale, ils, ils ont caché Adolf Eichmann, oui. ils ont caché le docteur Mengele, ils ont caché Klaus Barbie. C'était des, des, des criminels de guerre. Et c'est le Vatican qui les cachait au Vatican qui a retrouvé de faux passeports pour les mm -hmm. envoyer en Amérique latine. Eh ben, c'est à peu près temps qu'ils qu qu se regardent dans le miroir et qu'ils qu ouvrent leur registre. D'ailleurs, ils refusent toujours de rendre leur registre public. là c'est pas de la blague?
2: Oui, mais quand tu as fait ton apostasie, donc tu, tu nous as très bien décrit le processus psychologique ou en tout cas la réflexion intellectuelle que tu t'es es, que faite, euh, pourquoi tu en as pas parlé euh, publiquement? Parce que c'était quelque chose d'intime pour toi?
1: Oui, mais je ne euh, cherchais pas à faire la publicité sur ouais. ça. Moi, là, je me c'est <rire> ma décision. Si on m'en parle, comme le journaliste, quand il m'a appelé, il l'a su par euh, un de mes anciens collaborateurs qui, ouais. qui, qui est à Québec euh, maintenant, euh, au cabinet de M. Legault. Et puis, euh, euh, il l'a su comme ça. Donc, il m'a appelé. Je ne sais pas, pas pour le cacher. Je n'ai ouais. pas honte de ça. Mais euh, je voyais pas publiquement... Euh, en, en quoi ça aurait été important que je dise. Ouais. Et si on m'interroge, je, je vais pas hésité je l'ai dit.
2: Tout à fait. Alors, qu'est-ce que tu as pensé, justement, du fait que, dans le cadre des consultations sur le projet de loi 21, qu'on pose la question, justement, à François Legault? Et qu'est-ce que tu as pensé de sa réponse, où il a dit, ben, « J'espère que Dieu existe bon. ».
1: Ben, – Il aurait pu composer une chanson, on le dirait à du Duvois. Ah, – Oui, c'est ça. <rire> – euh, ben, Moi, je, je pense que les journalistes, euh, il ne faut jamais dire, il euh, faut jamais que les politiciens disent aux journalistes quelles questions ils peuvent poser ou pas, mmh. parce que là, on n'en sortira plus. Oui. On, une fois cela dit, on a le choix de nos réponses. – Tout à fait. – On peut euh, dire c'est un choix personnel, je ne veux pas en discuter, on a le droit de dire ça. On a le droit de dire, euh, je suis athée ou j'ai à poste vie, on a le droit de dire, j'espère qu'il existe, comme François Legault euh, l'a dit. Euh, c'est son choix, je, je, je le respecte. Et euh, Je pense que certains disaient le bing-bang et tout ça qui s'est produit. Oui. C'est impossible de se reproduire tu, tout seul, il, il fallait quelque chose avant. Alors si le raisonnement, c'est que ça prend toujours quelque chose avant, qu'y avait-il avant Dieu? Ben oui. Hein? Un trou noir.
2: Ben, c'est ça, et c'est très intéressant parce que je pense que c'est euh, je pense que c'est Y, euh, le caricaturiste du journal, mais peut-être que je me trompe qui a fait une caricature où on voit à gauche euh, de de la de, du carré on voit euh, François Legault qui dit j'espère que Dieu existe et à sa droite à une femme musulmane un, un homme qui porte la mm -hmm. la kippa juive un un sikh qui porte le turban enfin plein de représentants de plein de religions et tous disent quel dieu, de quel dieu oui, tu oui, parles? Oui, oui,
1: j'ai vu ça. <rire> c est, c est un... Mais moi, moi, je trouve ça tellement stupide. J'ai dit souvent les des politiciens euh, quand on dit euh, God bless America, puis, euh, Which God? Ben, ben, la, la, la chanson de Ferland. Ben
2: oui, dieu God, is un un,
1: God is an American. est un français moyen, puis euh, oui. et ainsi de suite. Et, et pendant les guerres, euh, des deux côtés, on invoque Dieu. Or, euh, Dieu se bat avec lui-même des deux côtés des barricades. Franchement, là, ça n'a pas de sens. On fait des choses, en... même au football. Là, je vois des équipes prier avant Dieu va nous faire gagner, mais qu'est-ce qu'il y a à faire avec un ballon de football, tu sais? Il <rire> joue au football longtemps, voilà. Il ne peut pas jouer des deux bases. Il peut pas être en défensif, Il <rire> offensif. Voyons donc. Allez,
2: très bien. Ça marche pas. <rire> écoute, je reconnais le Gilles Dissep que j'ai connu parce que, juste pour la petite, la petite anecdote, on s'est connus, toi et moi, il y a, écoute, 20 ans, je pense, 25 ans. À la Catalina. À la Catalina, donc, qui est un hôtel qui était tenu par des Québécois en République Dominicaine où tu étais en vacances, j'étais en vacances, et euh, on se faisait des des tables le soir avec plein de monde. Écoute, des fois, il y avait Jean-Louis Millet, des fois, il y avait Dan Bigra, des fois, il y avait... Écoute, c'était absolument extraordinaire. – Louise Baudouin, Louise Beaudoin était là, Agnès Maltais. En tout cas, bref... Tout ce monde-là se retrouvait comme par hasard dans cette dans cette auberge-là, qui était vraiment l'auberge espagnole. Ah ben oui, ben oui, C'était oui, vraiment sais. très particulier. Et je me souviens de souper, mais qui durait deux heures puis trois heures, bien arrosé. Et tu nous parlais de sport. Et moi, qui suis une fille, qui, le sport, ça m'endort. Et es la seule personne qui est capable de parler de sport et ça m'intéresse.
1: J'ai gagné des émissions à TVA dans les années 60, sa connaissance du sport. Et... Euh, une chose qui, drôle qui m'est arrivée euh, quand j'étais en politique, Rand Fournier m'appelait de temps en temps pour avoir dit « on n'a pas réponse hey. ». J'étais à Halifax, je parlais au Congrès Mais des comme municipalités canadiennes. – des canad... ou oui, des trucs comme ça ?– Au Congrès des municipalités non. canadiennes. Et euh, ils me disent « Mr. Joseph, we're ready for the walk-in ». Fait que le téléphone sonne. Gilles, Gilles, c'est Ron, on a une question, je dis « stop an important call <rire> ». Fait que là, ils, ils m'ont entendu que je donne ma conférence, parce que fallait, Ron avait besoin d'une réponse. Fait que j'ai expliqué, c'était quoi, statistique.
2: Non, mais écoute, Ron Fournier, je connais pas grand-chose dans le sport, mais Ron Fournier, c'est un grand nom. Donc, lui, qui est vraiment un spécialiste, il n'y a pas des réponses à ses questions. Il m'avait appelé, il, ben, il y a souvent des
1: réponses, mais il m'a oui. appelé. Puis là, moi, j'ai arrêté mon walk-in, j'ai parlé à Ron. Après ça, j'ai fait ma conférence de municipalité. J'avais fait ça aussi... À Uh, « uh, the, uh, the, the Editor ». J'étais à PBS pendant quelques années à « The ouais, Editor ouais. ». Et je finis une émission en disant « Wait till next year, just like the Dodgers used to say ». Attendez la saison prochaine. Le gars du New York Times, il dit, vous connaissez les Dodgers ?« Wait till next year ». Voulez-vous line-up la septième partie des Dodgers en 55, gagner 2-0, pour Drey, c'est le lanceur gagnant. J'ai donné tous les joueurs des euh, deux équipes. fait, là, Ça a fait... Euh, Écoute, je, je, je l'ai épaté ce gars-là. Tu, tu, bon, tu
2: les as épatés. Mais donc, tes connaissances en sport, c'est surtout baseball ou c'est tous ça, les sports confondus?
1: Tous les sports, euh, vraiment tous les sports confondus. Je viens d'avoir écouté un combat de boxe avec mon grand-père qui était un British Home Child. Il n'y a pas de télévision. C'est quoi un British
2: Home Child?
1: Ah, oh, ça là, c'est extraordinaire, okay, il faut en parler. Les puis. British Home Children, c'était ces enfants qui, entre 1840 et 1948 au Canada, du moment qu'ils n'étaient plus des orphelinats, l'Angleterre les envoyait en Australie, au Canada, puis euh, en, en nouvelle zélande
2: Donc, des enfants britanniques. Oui,
1: et ça a dû, mon grand-père était un de ceux-là, il ne nous l'a oh. jamais dit. Alors moi, honte de cela. Alors moi, quand j'étais au Canada, ils disaient you don't like English people ». Je disais « well, my mother's name is Ellen Rowley, my grandfather was John James Rowley ». Je comptais l'histoire puis je finissais toujours en disant « I'm a bloke who turned block ».« <rire> I'm a
2: bloke who turn block ». Mais d'ailleurs, il y a, a
1: quelqu'un qui m'a écrit une lettre de condoléances pour maman dernièrement, oui. Brent qu'il signe de Dartmouth, Nova Scotia, Nouvelle-Écosse, puis il me dit « to the bloke who turned block oui. ». Après ça, il continue en français, j'ai bien apprécié. Mais, euh... mais donc, il y avait
2: les gens avec cette, cette mauvaise conception de toi qui pensaient que parce que tu défendais les intérêts du Québec, moi, je suis pas les autres, que tu étais contre, autres. contre les mais Anglais. Ouais, non, non,
1: ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens d'être contre les autres. Moi, j'admire le Canada, je trouve que c'est un grand pays, la France aussi, les grandes bretagne mais je ne suis pas britannique, je ne suis pas français, puis je ne suis pas canadienne. <rire> mais ça ne veut pas dire tailler les autres, c'est stupide. Mais pour venir au British Home Children, oui. ça a continué jusqu'en 1970
2: Incroyable. en,
1: en Australie. C'était une campagne Keep Australia White. et – Mon Dieu, t'imagines ça aujourd'hui? – Oui, et en 1840, mais c'est jusqu'en 1970, là, hein? 1840, c'est la révolution industrielle en oui. Grande-Bretagne. Souvent, les hommes meurent à l'usine, la femme a 7-8 enfants, les place la semaine, la, la semaine, va les voir en fin de semaine. Il arrive la fin de semaine, ils disent « By the way, on a envoyé tes trois filles oh. à Nouvelle-Zélande, deux autres en, au Canada, puis le reste sont partis en Australie.
2: » Mon Dieu!
1: Et, et Quel les, drame familial! Et mais les, tu devrais
2: écrire un livre ben là Il y a eu des,
1: des livres d'écriture sur si va sur Internet. Là, le oui, mais toi, tu devrais raconter l'histoire de
2: ton grand-père. Mais
1: J'ai fait connaître ça là, à la Chambre des communes, euh, il y a deux ans. J'ai appelé Trudeau, j'ai appelé conservateur. Euh, le bloc euh, sont occupés du NPD et des D'accord. et maintenant il y a une journée nationale des British Home Children Je ne le 27 pas. septembre et sais-tu combien on présente en pourcentage de la population canadienne les descendants des British Home Children non 12.5% 4 millions d'habitants et c'est une histoire cachée on n'en parle pas
2: mais, mais c'est un drame épouvantable. Ça veut dire que quand ton grand-père euh, est, est, est arrivé ici au Canada, il avait quel âge? Il avait
1: 16 ans. Ils ont, il est arrivé, on pensait qu'il était arrivé à Halifax, au Québec, il est arrivé à Montréal. Ils l'ont mis sur un train, il a attendu deux jours, 48 heures à la gare d'Ottawa avant que quelqu'un vienne le chercher. Huh. Il ne parlait qu'anglais. Euh, il a marié ma grand-mère qui ne parlait que français, mais lui il a appris le français. Oui. Et chez nous, je restais jusqu'à l'âge de 10 ans avec mon grand-père. Donc, et tu ne le savais pas. On, il ne l'a dit jamais... à ma mère. Il ne l'a pas... dit à personne.
2: Alors, comment vous l'avez appris, ben, Gilles?
1: Quand j'ai fait mes discours là-bas, ils m'ont dit, « Ton grand-père, ça doit être un British Home Children. » On s'est mis à faire des recherches. Et là, on a trouvé une photo de lui en 1895 qui faisait tous les premières pages des journaux londoniens. Sa mère était morte. Une rumeur voulant qu'elle soit suicidée, on ne le sait pas. Mais son père, de façon certaine, qui était débardeur, avait bu toute la journée. Il le oh. tenait par la main. est tombé dans ta mise. Et il s'est noyé. Alors, on voit un jeune, il avait 6 ans, 95, il avait 5 ans à l'époque, huh. seul, sur le bord de la Tamise, orphelin, le père noyé et ses grands-papas. Incroyable! Et c'était euh, une... Moi, j'étais très près de mon grand-père. Et j'avais proposé en 2009 que le Canada s'excuse. Comme l'Australie l'a fait et, et la Grande-Bretagne C'était battu à la Chambre des Parce,
2: parce qu'à qu la pont... journée
1: internationale, des British... Parce qu'ils oui. ont profité de ce monde-là. Plusieurs ont été violentés, les ah, filles oui. violées. Mon grand-père est tombé d'une bonne famille, les duc huh. de Saint-Benoît-du-Lac des Deux-Montagnes. Vraiment une famille exemplaire.
2: Quelle histoire! Et
1: Il était heureux, lui, d'aller à Oka euh, avec les produits de la ferme parce que les Mohawks étaient là à a au cas, puis il mm -hmm. parlait anglais. Il ne peut pas parler anglais parce qu'il parlait pas, mais il a appris peu à peu pour charmer ma grand-mère. Chez nous, on était élevé élevés en français.
2: Chercher la femme, mais, hein. toujours ouais, ça.
1: Mais quand, <rire> quand il voulait pas qu'on comprenne, il, 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 il se parlait en anglais. C'est très Et moi, je me souviens, drôle. en 1952, j'ai écouté un combat de boxe pour venir au sport, au euh, Jersey Joe Walcott contre Rocky Marciano, knockout... Euh, au, au, euh, au 15e round, je pense qu'il restait 13 secondes. J'écoutais ça, là, on avait l'oreille sur la radio. Sur la radio. Euh, parce qu'il n'y a pas de TV. Fait
2: que toi, quand tu as regardé, par exemple, genre, parce qu'on revient au sport, hier, est-ce que tu as vu le match de basketball? À 4 secondes de la fin, le gars, il, il prend son ballon, il le lance, le buzzer part, puis il fait quand même gagner son non, équipe. 4 ouais. secondes avant la ben, fin.
1: J'ai eu quelque chose de semblable. Moi, je vais jouer senior à. 14 ans, avec les gars de 20 ans. Hein. J'ai toujours le record de la ligne, la ligne euh, intercollégiale du québec senior. J'avais compté 43 points d'une partie.
2: – Bien, voyons donc, j'ai dit ça. une toi.
1: partie, euh, j'ai capté le ballon sur notre panier, on perdait par un point. Et il y a eu une pénalité, une punition contre l'autre équipe. Et là, ce qu'on appelle un « one and one », un et un au basket, si tu as le premier lancé, tu as le droit le deuxième. Hmm. Euh, après cinq euh, fortes punitions dans, 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 dans la partie. – Or, j'ai euh, fait le premier panier, ça égalisait la partie, égalisait, et j'ai réussi le deuxième, on a gagné par un point, mais il n'y a plus de temps à jouer. <rire> ça fait que je un beau souvenir que j'ai gardé.
2: En effet. Euh, Gilles, tu l'as mentionné très brièvement euh, tout à l'heure, puis j'aurais dû commencer avec ça, en fait, en t'offrant euh, publiquement mes, mes condoléances pour la mort de, ton, de ta maman qui est morte dans des circonstances évidemment euh, tragiques.
1: Inacceptable.
2: Oui. Inacceptable. Euh, en fin de semaine, il y a eu des, euh, une, une, une cérémonie le spéciale
1: pour ta le, mère. Le, Oui, le vendredi, il y a eu, une, il y a eu deux, euh, c'est-à-dire trois, trois événements. Euh, dans les jours qui ont suivi sa mort, c'était la famille seulement au salon mortuaire. Euh, le 3 mai, c'était les enfants uniquement. Euh, la cathédrale euh, Marie-Reine des Cœurs, euh, parce que le 3 mai, maman s'était mariée avec ah. papa le 3 mai 46, hum. dans la Petite-Chapelle. On est retourné là. Et là, il y avait une centaine de personnes amies vendredi passé à l'église de visitation. Et c'était une cérémonie pour, pour maman. Puis on a enterré les cendres par la suite au cimetière de l'Est.
2: Et la symbolique, en plus que ce soit le week-end de la fête des mères?
1: Mais ben oui, c'est la première année que maman n'est pas là. Et euh... C'est. Euh, souvent, t'as le réflexe tu dis, on va appeler, on va. lui mm. dire ça, mais puis là, là T'as encore
2: ce réflexe-là? Absolument.
1: Je pense que ça doit prendre du temps. Yolande, sa mère est partie il y a longtemps, puis elle entend des morceaux de musique à un moment donné, des pièces, puis là. Euh, le euh, souvenir est, est instantané. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Euh, et euh, donc, ça revient. Bon, nous, on a fêté la fête des mères à Alma, où vit mon fils. Pour pour bonne, je pourrais descendre à Montréal souper chez ma fille. Donc
2: <rire> Tu dis que c'est un drame absolument épouvantable Puis je ne veux pas non plus trop, trop aller dans ton intimité, mais tu es conscient que ce, ce drame-là a, a touché bien sûr la famille CEP de plein fouet, mais tout le monde au Québec a été
1: ah oui, moi dévasté par cette histoire -là. Moi, je l'avais vu la dernière fois, le vendredi soir, je quittais avec Yolande pour le Mexique le lendemain matin. Et elle venait de se faire coiffer au centre-ville mmh. de Montréal. Euh, Le même coiffeuse que Claude Mayotte, d'ailleurs, l'animateur sportif. <rire> oui. Claude a vu trois jours après, maman s'est enregistrée pour dans deux semaines. Donc, tu sais, ah. il faudrait toujours qu'elle se fasse coiffer les cheveux. Ah, les, les mamans sont
2: comme ça. Et
1: euh, elle lisait ses journaux tous les matins, peut-être un roman par semaine.
2: Mmh. Elle, elle était vive, vive, vive. La
1: dernière non. parole qu'elle m'a dit, elle dit euh, Écoute, rapporte-moi des photos, j'étais calme. Puis, j'irai pas danser au Lyon-là. Alors, après le salon funéraire, on était mangé euh, au petit extra qui, qui était à côté au Lyon du lion d'Or, qui s'a rappelé euh, du lion d'Or. Et moi, je l'ai appris au Mexique. Et euh, j'ai eu tellement d'appels, beaucoup d'appels, également du Canada anglais. Euh, oui, hein? Doug Ford m'a appelé. Je n'avais jamais parlé de Doug sérieux? Ford. vie. Stephen Harper. Avec Stephen Harper, j'avais d'excellentes relations. Tu pas d'accord, là? Mais des bonnes relations humaines. Oui. Robinson... Mais au-delà de la politique,
2: ces gens-là on senti ben, que un, le drame un, était...
1: Ah oui, je veux dire, 300 messages sur 2000 qui venaient du Canada anglais. Mm. Euh, et ça a touché les gens. J'espère qu'on aura le rapport de la coroner à la mi-juin. J'espère que les recommandations aideront à faire en sorte que de tels drames ne se reproduisent plus, parce que c'est inacceptable,
2: ça. Oui. Euh... Gilles, on parle de drame épouvantable et je veux pas faire de, de, évidemment de comparaison, mais toi comme politicien, euh, tu t'es beaucoup battu pour les droits oui. de toutes sortes de personnes dans la société. Quand tu vois le drame qui est arrivé il y a deux semaines euh, à Greenby cette petite fille qui, qui que, la, que la société québécoise a laissé tomber, je pense. quand on pense aux gens les plus vulnérables dans la société, c'est les plus jeunes et les plus vieux. Dans le cas de ta mère... On l'a oui, laissé oui. tomber. Dans le cas de cette petite fille, on l'a laissé tomber. Toi, si tu avais été politicien à ce moment-là, comment, comment on peut régler ce genre de, de problème-là pour justement éviter que ça se reproduise? Moi,
1: je pense qu'il faut regarder l'ensemble de la situation c'est-à-dire qu'il y a trop de gens qui travaillent en silo. Euh, oui. Elle n'est pas à école depuis un mois. Il y là, on était directrice d'école, ma conjointe. Oui. Elle, elle voyait des enfants qui euh, qu avaient un problème. Elle les signalait elle, elle les signalait immédiatement. Mais souvent, les gens déménageaient. Or, le dossier, à ce moment-là, doit recommencer à zéro, ce qui est ridicule.
2: Oui. Mais euh, dans ce cas-là, c'est pas le cas qu'elle est déménagé. Non, Ses parents l'ont retiré de l'école. Mais là,
1: il y a des PJ, il y a l'école, euh, il y a des travailleurs, des travailleuses et des PJ qui sont dépassés, qui ont beaucoup trop de cas. Ça n'a pas de sens. Mm. Alors, euh, moi, je pense qu'il faut voir de, de, de fond en compte ces, ces choses-là. Puis dire qu'il faut absolument retourner les enfants dans leur milieu, il faudrait faire attention. Il y a, il y a des parents qui ne sont pas en mesure d'assumer ça, mm -hmm. des fois temporairement. Mais on ne peut pas dire qu'il faut absolument qu'il reste. Il mm -hmm. faut tout faire pour qu'il reste dans la famille. Moi, ça, je pense que c'est une erreur. Il faut tout faire si les conditions sont là. Mm -hmm. Mais si les conditions n'y sont pas, c'est une erreur de tout faire parce que ces enfants-là peuvent souffrir gravement. J'ai vu encore ça ne en passée. Euh, on, on ferme une garderie parce qu'on trouve que les gens, garderie menu familial, sont, sont incapables pour toutes sortes de raisons mm -hmm. dont on ignore, qu'on ignore. Là. Euh, de faire fonctionner une garderie, de ne pas être trop en contact avec les enfants, pour on les nomme famille d'accueil. Je sais,
2: c'est rempli d'admiration. Ça
1: semble-t-il. Le qu'un plus un fait deux, là. Comment peut on arriver à une telle chose?
2: Mais justement, quand tu vois ces injustices-là, ça te donne pas le goût de reprendre le bâton de pèlerin puis de retourner en politique où tu penses qu'il y a d'autres façons dont tu peux t'impliquer pour que, justement, pour exprimer ta colère. Parce que quand on lit les journaux, on ne peut pas rester indifférent. C'est sûr qu'il y a de la colère qui monte. Oui, mais moi, je
1: pense que tous peuvent s'impliquer en politique ou, ou ailleurs. Euh, donner un coup de main à beaucoup de, de, de groupes qui travaillent sur ces questions... Euh, collaborer, moi je collabore surtout avec les, les gens du bloc, mon mm -hmm. fils va être candidat d'ailleurs. Ben donc, oui,
2: Alexis, qu'on salue que,
1: ben donc, oui, euh...
2: ça c'est une fierté pour toi ah, quand ben, même de ah, dire que ton fils Absolument,
1: euh... absolument, puis il fait, il fait bien ça, ce matin je l'écoutais à la radio là-bas puis il disait, euh, vous avez un euh, nom, ouais, ça a les avantages mais en même temps c'est bien sûr qu'on va me comparer mais ben... mon nom c'est pas Duceppe seulement, c'est Brunel Duceppe, ma mère est là aussi <rire> Puis il dit, mon père a eu le même problème quand il est arrivé. Ben il oui. Jean qui était, était le fils de... Ben oui. Puis il dit, c'était le fils de, de Jean. Puis après ça, Jean est devenu son père. Puis il dit, là, je suis le fils de. Et puis... Euh... Et d'ailleurs, il m'avait écrit une lettre avant le débat euh, des chefs.
2: Ton fils, Alexis. Fils,
1: euh, une heure, je reçois ça avant le débat. Il me dit, euh, euh, papa, je vais te dire, c'est difficile d'être ton fils. Surtout avec le grand-père qu'on a eu. J'ai de la difficulté. C'est dur dans la vie. Les gens amènent... Puis il termine en disant, j'ai réalisé que je euh, suis pas ton fils, mais que tu es mon père, tu es mon héros et j'en suis fier. <rire> tu sais, là, ben, ça, ça me parle encore. Hein? Mais non. Mais tu te dis, wow. <rire> C'est à nous de chercher profondément.
2: Ben non, j'imagine. Alors, c'est un au final, c'est un beau nom à porter. Parce qu'écoute, ton père, artiste, toi, politicien, ton fils, qui travaillait dans le milieu du cinéma, qui maintenant se lance en politique, qui, en fait, ben, réconcilie
1: un peu les deux. Ben, c'est ça. Puis, le plus drôle, ça a été ma petite-fille, euh, la dernière d'Alexis, a trois enfants. Simone, qui a sept ans, euh, elle écoute et françois Blanchet dire, Duceps, c'est dans l'histoire non seulement politique, mais inscrit dans l'histoire du Québec. Puis, euh, il compte, il parle de moi, il parle de papa, puis moi, Jean. Puis Simone écoute ça, puis là, elle se retourne, bien, elle nous dit, euh, Yolande et moi, elle dit, « Moi, là, moi dire à mon mari, le nom des enfants, ça va être Ducep.
2: <rire> J'adore ça! – Ça, j'ai trouvé. Ah, – ça! On est quelle, pas belle quelle belle fin, quelle belle fin, cette entrevue, Gilles. Merci beaucoup. Ben, – merci. – Ça a été vraiment un plaisir. Écoute, on a commencé à parler d'apostasie, puis on a fini à parler de, de tes petits-enfants. Ben hein, comme quoi, tout est dans tout, comme disait Raoul on Duguay. On peut
1: croire, même si on n'a pas sa vie.
2: <rire> <rire> Absolument. Merci, Merci beaucoup, Gilles. Au Ça revoir. a été un plaisir de te parler.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
0: 187-CUBE Radio. 1877-827-2346.
2: Euh, en fin de semaine, fête des mères, peut-être que vous êtes allé chercher des petites bulles pour votre, euh, euh, maman, ou pour, euh, votre maman ou pour votre grand-maman ou pour votre épouse. Mais c'est particulier quand même, la SAQ, la fin de semaine, le dimanche, ça ouvre à midi. Et tu fais un brunch chez toi, comment tu fais? La SAQ, ça fait longtemps qu'on le dit, leurs horaires ne fonctionnent pas en fonction des besoins des gens. N'importe quel commerce adapte son horaire en fonction des gens qui desservent. Hein, c'est le client a toujours raison. Mais à la SAQ, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ça, c'est une des nombreuses critiques qu'on peut faire à la SAQ. Mais donc, il y a des gens qui vont jusqu'à dire il faudrait privatiser dans la SAQ. Il y en a d'autres qui disent, ben non, il y a d'autres solutions, des solutions mitoyennes. C'est le cas de Frédéric Laurent. Il est professeur d'économie à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Il a écrit une lettre en fin de semaine, justement, qui s'intitule « Non à la privatisation, oui au caviste ». Il est en ligne. Bonjour, Monsieur Laurent. Bonjour. Alors, on peut peut-être expliquer, parce que ce n'est pas tout le monde qui connaît nécessairement l'expression, puisque cette réalité-là n'existe pas au Québec. C'est quoi un caviste?
3: Ben, un caviste, en fait, c'est tout simplement une petite boutique de vin et d'alcool, euh, souvent qui vont être spécialisés dans un domaine, par exemple, dans les vins d'Italie, ou les whisky, ou tout ce qui est euh, les, la mode cocktail, là, donc des vodkas, des, vodka, des gins, des choses comme ça. Donc, c'est une boutique spécialisée qui est relativement petite, et souvent c'est des gens qui sont passionnés là, mmh. qui, qui sont propriétaires de ça euh, puis l'idée c'est de compléter le réseau de la SAQ, donc la SAQ on ne privatise pas on ne touche pas, c'est un beau réseau de 400 succursales à travers le Québec donc toutes les localités québécoises sont servies par la SAQ, ça c'est vraiment un avantage, SAQ un des plus grands acheteurs au monde, c'est aussi un avantage mais en complément, on met ces petits cavistes, donc ces petites boutiques de vin qui vont être capables de mieux servir le client, soit des clients qui sont très connaissables puis qui ont besoin de vraiment des concerts pointus, soit des gens qui ne s'y retrouvent pas dans toutes ces histoires de vin, puis qui voudraient avoir un accompagnement qui est plus personnalisé, mm -hmm. puis ce qui est important dans le vin, c'est qu'on raconte des histoires-là. Tout à fait. Et ça, la SAQ, je sais que le service à clientèle de base, il est excellent, mais il n'y a pas tout le monde, la plupart ne sont pas assez spécialisés, ne sont pas assez connaisseurs pour raconter des histoires du vin, puis amener le client vers des nouvelles choses. Mm -hmm. Plus, oui. Surtout les petits producteurs parce que c'est là que le fun est pour vrai. Là.
2: <rire> oui, c'est vrai. Mais en même temps, vous savez très bien comment ça, ça va fonctionner et euh, je sais pas où vous vous situez, vous, sur l'échiquier politique, si vous êtes plus à droite ou plus à gauche ou si vous êtes plus pro-syndicat ou euh, plus méfiant face aux syndicats, mais vous savez que cette idée-là que vous avancez d'avoir des cavies, c'est pas une idée qui est nouvelle, mais c'est une idée qui, qui, qui a besoin d'être ramenée de temps en temps. Vous savez très bien que que demain matin, le syndicat des employés de la SAQ va se mettre à hurler en disant non, 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 il est hors de question. Les seules personnes qui peuvent parler de vin au Québec, c'est les employés de la SAQ. Qu'est-ce que vous répondriez à cet ben, argument-là?
3: Je ne pense pas que les employés vont dire ça exactement. Ils vont non? dire on veut garder... Non. Ce qui, eux, c'est leur situation d'emploi qui est importante. Et moi, ce que je pense, c'est que si on permet un projet pilote avec un certain nombre de cavistes, puis lesquels on va choisir, parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui ont des projets de cavistes. On va choisir ceux qui rapportent le plus de valeur ajoutée aux consommateurs. Donc, des gens qui vont pouvoir dire, « Moi, je me distingue de la SAQ pour telle et telle raison. Par exemple, je reviens avec cette idée de boutique de whisky. Il y a ouais. tellement de bons whisky et ça, ça manque au Québec. Il y a un choix assez court au Québec. » Ben à ce moment-là, c'est on additionne quelque chose de nouveau à la SAQ. La SAQ va toujours rester là, la, la succursale qui est à côté de chez nous. C'est pratique. On va là. On est attaché à la SAQ. Donc, je ne pense pas que ça va vraiment toucher mm -hmm. le statut d'emploi. Des, des Et même moi, je pense que ça serait... Mieux pour la SAQ parce que les petits producteurs, ça les embête parce que eux ils veulent avoir du volume. Oui. Et je pense que ça serait même moins coûteux pour eux que de laisser ces petits producteurs-là, ces, ces petites productions, les vins québécois, les produits artisanaux, tout ça, à des gens qui sont capables de vendre ça puis encore plus se concentrer sur leurs deux axes qui sont vraiment champions, c'est le gros volume puis les vins excessivement luxueux parce qu'avec leur pouvoir d'achat qu'ils ont, on est, est capable sûr. de mettre de la main sur des produits très rare.
2: Oui. D'ailleurs, vous savez qu'en fin de semaine, j'ai appris ça parce que je suis allé manger dans un restaurant en fin de semaine et le restaurateur me disait que à la SAQ du centre-ville, sur la rue, je pense, c'est Stanley ou Drummond, s'est vendue une bouteille de, de de scotch scotch ou whisky, euh, 85 000 dollars. Il y en a comme trois ou quatre à travers le monde. <rire>
3: Exactement, Et c'est
2: la SAQ Sélection du centre-ville 85 000 Quelqu'un de Vancouver qui a acheté ça
3: tout à fait. Ben, en fait, le, le système de la SAQ est excessivement fermé. Puis moi, j'ai parlé à beaucoup de producteurs en France, en Italie et ailleurs. Par chaque fois, je leur parle du Québec, je vois les yeux se lever et dire « Ah, oh, mon Dieu, c'est tellement compliqué. » On Ah oui! Pour... Ah, Il oui, ne faut jamais parler de la à Un producteur étranger se disent Mais on ne comprend pas. Les Québécois veulent boire nos vins. On n'arrive pas à percer le système. On ne comprend pas comment ça fonctionne. C'est compliqué. On veut rentrer. Mm. Mais en même temps, tout le monde veut faire plaisir à l'un à des plus grands acheteurs au monde. » C'est ça. la même chose pour les romani conti. C'est et il y a un quota par pays parce qu'il y a très très peu de production, mais au Québec on reçoit plus de bouteilles en proportion de nos populations que la Belgique par exemple. Donc, parce que le, la SAQ est un grand acheteur. Donc, si on est des grands amateurs, là, on paye beaucoup d'argent dans tout ce qui est le luxe, la SAQ a un avantage.
2: Oui. Donc, mais en même temps, je, prenons l'exemple, justement, des Romani Conti, là. Je m'excuse, mais Romani Conti, il y a comme 0,001 de la population au Québec qui est capable exactement. de s'en acheter. C'est des grands, grands, grands vins, là. Euh, mais donc, si on, on, avait votre hypothèse qui était mise de la vente, c'est-à-dire des projets pilotes, des cavistes, euh, est-ce que dans un, dans ce, dans ce ce Modèle-là, le romané Conti vin luxueux serait vendu par la SAQ ou vendu dans, par des petits cavistes?
3: La SAQ le vend déjà, donc ça serait vendu par la SAQ. Donc les cavistes, eux, ça serait plutôt dans leur approche, ça serait plutôt la découverte ou ce qui est mal desservi à la SAQ. Euh, donc ça, fait,
2: ça ne fait que compléter l'offre de la SAQ sans rien enlever de ce qui est déjà offert par la SAQ?
3: Non, parce que je trouve que la SAQ, il y a des avantages. Il y a un avantage logistique, il y a un avantage euh, de la couverture du territoire, il y a l'avantage de la proximité. On ouais. est un samedi et quatre heures, j'aurais peut-être pas le temps d'aller chez le CAVIS, mais il y a une SAQ à côté de chez moi. Voilà. Donc, il y a plusieurs avantages, mais moi, ce que je voudrais, c'est j'aimerais ça jaser avec quelqu'un qui s'y connaît vraiment, puis qui m'amène dans des domaines différents. Dans, me, me faire boire, par exemple, un vin de crête. Je ne savais même pas qu'en crête on faisait des vins. J'ai découvert ça parce que c'est un sommelier qui m'en a parlé. Mais ça, il n'y a personne à SAQ qui me fait ça. Oui, c'est vrai qu'il y a du monde qui sont vraiment très bons conseillers. Mais celui qui est propriétaire de sa boutique, c'est lui qui achète Mais c'est sûr. Et de toute façon,
2: jamais un employé de la SAQ pourrait être un spécialiste de tout. Il ne peut pas être à la fois un spécialiste du scotch, du gin, de, de, des, des petits producteurs du fin fond du bordelais et euh, des, des vins du Nouveau Monde. Là, tu peux pas, il faut exactement. que tu choisisses à un moment donné.
3: C'est exactement la même, la même différence qu'entre un Provigo qui vend du fromage québécois et une fromagerie spécialisée qui vend le fromage québécois. Oui. Il y a un bon service à la clientèle chez Provigo, chez Metro, chez IGA mais ils ne sont pas capables de nous conseiller au-delà d'un certain niveau. Si on va dans une fromagerie, ils vont nous conseiller, puis ils vont même mais nous oui. suggérer d'autres choses. Puis ils vont nous expliquer. Et c'est tout le problème des vins québécois, parce qu'aujourd'hui, les vins québécois, il y en a des très bons, et il y en a beaucoup maintenant qui sont très bons. Mais le consommateur ne le sait pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne pour les défendre. Ouais. La SAQ ne veut pas les vendre. Donc maintenant, ils ont, ils ont le droit d'être vendus en supermarché et en dépanneur, mais dans les supermarchés les dépanneurs, il n'y a personne pour conseiller. C'est ça. Et on et même, voit le contraste avec la microbrasserie qui est en pleine effervescence, tout à fait. Parce que là, on a le droit de les vendre et il y a des lieux spécialisés où on peut aller se faire conseiller.
2: Voilà. Mais ce qui est intéressant, ce que j'aime beaucoup dans votre, dans votre proposition, que vous avez vraiment très, très bien détaillé dans, dans cette lettre ouverte, c'est que vous dites aussi le fait que un caviste, ce soit par définition quelqu'un qui est un, qui est un passionné, qui est un spécialiste passionné. Euh, ça pourrait aussi euh, donner lieu par exemple à euh, des dégustations, on peut, on peut penser euh, même avec euh, euh, des des accords mais vin ou tu sais il y, y a toute une approche différente de l'alcool parce que à la SAQ bon, c'est sûr qu'il y a des endroits où il y a des dégustations, là mettez dans dans un petit cop en plastique. Euh, Madame, voulez-vous goûter le vin qui est en spécial cette semaine là c est, c est pas ça, là, une la dégustation,
3: SAQ, là? Les dégustations, c'est toujours payé par le producteur. Ce qui fait qu'il y a seulement les plus grands producteurs mondiaux qui sont capables de se payer ça. D'accord. Donc, on vient des vins qui sont excessivement, moi, ce que j'appelle des vins mal. C'est rien d'extraordinaire. Ouais. Le petit producteur n'a pas les moyens financiers de faire des dégustations dans une SAQ. Et ça aussi, c'est triste. Donc, on a l'impression qu'on découvre quelque chose, mais en fait, on découvre rien du tout. Ouais. Les cavistes vont faire ça. Ils peuvent faire des cours, des formations, ils peuvent faire des dégustations, ils peuvent... Euh, effectivement faire des accords avec des mets. Il peut y avoir, par exemple, une boutique italienne avec euh, des pâtes italiennes, des mets italiens, puis des vins italiens. Arrêtez,
2: on vous peut. me donnez faim, là!
3: Ben, c'est ça, c'est <rire> le plaisir. Parce que vous m'avez demandé, oui, est-ce que oui. je suis à gauche ou à droite sur ce sujet-là? Je ne sais pas. Moi, c'est juste le plaisir de la diversité, oui. le plaisir de découvrir des choses. Puis, de, c'est de la gastronomie. Puis, au Québec, on est là. Et j'oserais dire que c'est la seule société occidentale que je connaisse où les sommeliers sont connus.
2: Oui. C'est vrai? Ben oui, on pense Même à encore, Élise Lefebvre. Les Le sont reconnus. Oui. oui, tout à fait. Puis, euh, on pense ben, évidemment à notre François Chartier qui maintenant, bon, il nous a... Il nous a il nous a abandonnés, il est parti à Barcelone là, puis. Euh... mais non mais c'est sûr on, on, en fait, on en fait des vedettes, vous avez tout à fait euh, raison, vous avez écrit un livre qui s'intitule « Où sont les vins, le problème de la distribution des vins et des alcools au Québec » mais vous savez que ou j'imagine que vous le savez Éric Duhaime qui il y a quelques années avait écrit un livre justement sur la SAQ en arrivait à la même conclusion euh, que vous, lui, lui on le sait que c'est un gars de droite là, Éric Duhaime oui. on se pose pas la question, mais il en arrivait dans son livre sur la SAQ à la même conclusion que vous, en fait, en disant ce qui manque, en fait, le gros problème au Québec, c'est l'absence de cavistes et partout dans le monde où il y en a, c'est ça le plaisir c'est justement de communiquer d'échanger de, de, la personne qui est allée rencontrer tel petit producteur qui nous en parle avec des, 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 des étoiles dans les yeux, c'est ça qu'on veut
3: ben, c'est exactement ça. Et les gens me disent oui, mais c'est un, un projet pour les, pour les connaisseurs de vin ou les, le luxe. C'était des boutiques de luxe absolument pas. forcément, fortes. non. Parce ouais. que, au contraire, des gens qui n'y connaissent absolument rien, mais qui veulent découvrir, ils ont justement besoin d'une approche qui est personnalisée où on leur raconte, on leur explique les affaires. On leur dit pourquoi le vin va goûter ça, puis qu'est-ce que le vin va goûter. Pis si jamais c'est pas bon dans leur goût, <rire> euh, le, le caviste va pouvoir les réaligner sur quelque chose d'autre. Ouais. Alors, encore une fois, je sais qu'à la SAQ, il y a des gens qui sont très, très bons, mais c'est plus généraliste. C est, c est, la SAQ, c'est une espèce de Costco du vin. Puis, ils ont une approche Costco du vin où ils vont prioriser des grands volumes, des grandes multinationales, parce que c'est des, des compagnies qui ont les moyens financiers d'avoir de la place à la SAQ puis de faire des activités de promotion. Mais pour les petits producteurs, il faudrait laisser un petit peu de place aux cavistes, encore une fois, ce n'est pas une orientation de gauche ou de droite. C'est vraiment pour moi... moi Je suis un économiste, mais j'ai du plaisir à découvrir des nouvelles affaires.
2: Euh, L'orientation n'est ni de droite ni de gauche, mais elle vient du fond du cœur. Merci beaucoup, Frédéric Laurent. Ça a été un plaisir euh, de vous parler. Frédéric Laurent, qui est professeur d'économie à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Ben, écoutez, on espère que le gouvernement va, va vous écouter et l'idée d'un projet pilote de, de, de CAVIS va peut-être faire son petit bonhomme de chemin. Et si c'est le cas, bon, on ira prendre un petit verre de, de petits producteurs obscur du, du Beaujolais ou du, de Bourgogne là, pour fêter Avec ça. Plaisir. <rire> Merci Frédéric.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez. 187, cube radio. 1877, 827, 2346.
2: Vous avez peut-être suivi la semaine dernière la chicane sur Twitter entre Maxime Bernier et et Mélanie Jolie au sujet de l'hygiène corporelle de Mélanie Jolie parce que euh, Mélanie Jolie défendait l'idée de son gouvernement euh, qu'on euh, impose aux compagnies qui relèvent du gouvernement fédéral de fournir à leurs employés féminines des euh, produits euh, menstruels on dit tout ça oui des produits menstruels euh, bon serviettes tampons euh, et, et compagnie et Maxime Bernier disait que c'était complètement ridicule et que le Parti libéral essayait d'acheter des votes avec des tampons. Ça en a résulté une belle chicane sur Twitter. Et Maxime Bernier, euh, sur les ondes ici de Cube Radio, est venu nous expliquer à quel point il trouvait ça ridicule. Et moi, j'avoue que je, je suis en effet plutôt équipe Bernier qu'équipe Jolie sur ce, sur ce dossier-là. Et là, on apprend qu'au Québec, il euh, y a euh, trois jeunes femmes qui euh, ont formé un regroupement qui s'appelle En Règle Québec, et elles veulent que euh, au Québec, dans les écoles, les produits menstruels soient gratuit. L'argument, c'est de dire ben, si le papier de toilette est fourni, euh, le savon est fourni, mais les papiers pour s'essuyer les mains sont fournis, pourquoi on ne fournit pas aussi des tampons et des serviettes? Alors, je vais en parler avec Lise, voir ce qu'elle en pense. Lise, est-ce que c'est possible que ce soit notre premier sujet de Discord de, de 2019? Peut-être.
0: Peut voyons, voyons voir. Voyons voir. Mais je dois te dire que je, je, je suis de la génération qui n'est pas 100% à l'aise ah, oui? à parler de ces choses-là. T'es sérieuse? À la radio, oui, oui, absolument. Ah, oui. Bien, sûr, bien sûr, pas, pas par euh, pudibonderie ou quoi que ce soit, mais pour moi, ce sont des fonctions intimes et... Euh, ça devrait rester là, ça ne devrait pas se retrouver au Parlement, en tout
2: cas. Ah oui! Ben écoute, alors il <rire> faut absolument que tu réécoutes. D'ailleurs, elle est disponible, évidemment, sur le site de Cube Radio, l'entrevue que j'ai faite avec Maxime Bernier à ce, à ce sujet-là. Parce que, à un moment donné, je lui ai cité... Bon, on était là en train de parler de tampons. C'est vrai que c'est assez particulier de parler sur les ondes de la radio de tampons, mais le flux menstruel. Oui. Et, <rire> et à un moment donné, il y a euh, donc une politicienne à Ottawa qui avait dit, ben, les, les gars, ils sont, ils, sont, ils sont mal à l'aise... De, de parler de ça, mais imaginez si un gars était poigné dans les toilettes et qu'il n'y avait plus de papier de toilette et qu'il se retrouvait avec du caca sur ses fesses. T as une politicienne à Ottawa qui a fait une déclaration aux journalistes en parlant du caca poigné sur les fesses des hommes là je me disais wow, okay. là le débat est vraiment en train de chirer <rire> c'est dire. Et, et je ne fais pas référence ici à Andrew Sheer mais le débat était en train de chirer <rire> sur un moyen temps alors donc doit tu un petit un petit peu un malaise mais ben, écoute je peux comprendre ce malaise là en même temps rappelons-nous tu sais il y avait tout récemment une jeune fille française qui euh, voulait justement se battre pour que euh, les produits soit défrayé le coup, soit défrayé par l'État, et qui s'était promenée pendant toute une journée euh, sans tampon, sans serviette, donc elle avait du sang sur ses pantalons blancs et elle a pris des photos d'elle un petit peu partout dans Paris. Tu te souviens de cette histoire-là? Oh, je me souviens très très bien. Et ça avait créé un malaise, parce que moi j'ai aucun problème à parler de flux menstruel, mmh. mais quelqu'un qui se photographie avec le pantalon blanc, avec des grosses taches rouges, je trouve ça franchement dégueulasse.
0: Euh, moi aussi et en plus tout ça, ça aurait donné naissance à une certaine mode. Hein, oui. Où maintenant, il faut libérer la parole <rire> le plus menstruelle et, et
2: l'afficher fièrement oui. parce qu'il n'y a rien parce qu'il a, a rien de pas bon là dedans. Oui. Mais mais la question fondamentale, Lise, c'est est-ce oui. que c'est toujours au gouvernement de payer pour mais, tout? Poser la question, c'est y répondre. Moi, je, je, écoute, je, 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 j'ai,
0: je sais parce que c'est un truc que j'ai déjà euh, étudié dans mon travail que euh, chez les personnes euh, démunies, euh, oui. tu sais quand, tu sais là, si t'es mère monoparental avec trois, quatre enfants, puis euh, ton seul revenu c'est le chèque du gouvernement. Quand tu arrives à l'épicerie ou aux pharmacie pour acheter ta boîte de « whatever » t'as marqué, là, euh, tu trouves que ça coûte très, très, très cher. Alors, avant d'aller fournir ça gratuitement à des gens qui gagnent très bien leur Mais vie, ça. essayons donc de trouver quelque chose. Puis dans les écoles, c'est pas bête. C'est pas bête. Écoute, je me souviens, moi, au Pensionnat, hein? Mm -hmm. <rire> au Pensionnat. Euh, quand quand, quand, quand c'était l'heure du mois qui est arrivée, on allait voir la sœur économe non. et on lui disait Oui, on lui disait C'est le temps du mois. On disait juste
2: ça. Le temps et et du mois. Elle nous donnait des protections gratuitement. C'est très drôle, ça. Ah, c'est drôle, fou, hein? hein? <rire> non, mais c'est fou quand même parce qu'on se dit qu'on est en 2019 et que normalement tous les tabous sont tombés. Hein, ah. On est supposément qu'il n'y a plus rien qui est tabou, on peut parler de tout ouvertement, une société libérée, une société progressiste et tout ça. Mais quand je vois que quand toi, tu étais jeune pensionnaire, on disait le temps des mois, puis il n'y a pas si longtemps que ça, quand même, euh, c'était quel politicien qui avait parlé les mots de femme, te rappelles-tu? Oui, c'était était C'était tu, -tu Charret. Ah, Mario Dumont, il pourrait nous le dire. Euh, <rire> c'était qui, qui... Mario, euh, quelqu'un a cherché Mario Dumont, là, puis qu'on lui demande... On a besoin de Mario, là. <rire> Les mots de femme. Il me semble que c'était cette devait Jean Charest, il me semble, qui avait ah, fait cette, cette maladresse-là. Mais donc, le, le vocabulaire reste encore quand même très euh, délicat. Tu sais, quand il y a des publicités, par exemple, à la télé pour les tampons. <rire> Mario, es-tu là? OK, viens-t'en, attends, viens-t'en attends, au micro. Qui avait parlé des, des mots de femme, m a -U -X? Oh, dis-moi pas que tu t'en souviens pas. Oui, c'était dans un débat.
4: Ça me dit vaguement quelque chose. Ah oh, ben là, tu
2: me déçois, Mario. Bon, ben écoutez, tu peux retourner à préparer ton émission.
4: Tu m'as pour une question quiz comme ça que j'ai oui? pas la réponse. Mais ben, quelle j'amène Monsieur non.
2: génie en herbe. Ouais, mais,
4: mais dans un dé... c'est pas dans un débat.
2: Oui, ben il me semble que c'était dans un des mots de femme Emma U -X. Ah ben là, j'ai trois recherchistes là qui sont en studio. problème.
4: ben là, si l'expression que... est exacte, ils vont la avec Google, ils, ils vont ils la trouver. Ils tout vont suite, la
2: Bon ben écoute Mario, merci beaucoup bon. On continue notre débat, mais mmh. ben, c'est gentil Je vous écoute euh, Tu continues à nous écouter Alors Donc quand on fait des publicités <rire> Le pire c'est que c'est vrai, hein, <rire> il reste là Mais Tu peux Bien participer sûr. à la discussion Toi est-ce que ça te met mal à l'aise la, la, Le débat qu'il y a eu la semaine dernière Entre Maxime Bernier et non. Mélanie Joly Parler de règles puis tout ça euh, non, ça, non, ça te gêne non, ça pas, pas non. Ça ne m'a
0: pas mis mal à l'aise De toute façon dans, dans les circonstances c'était vraiment une discussion Technique Ouais. Même si même si ça virait un petit peu personnel euh, euh, quand Maxime Bernier, si je me souviens bien, euh, a dit à Mélanie Jolie qu'il n'était pas intéressé
2: dans son hygiène personnelle. Oui, ben c'est ça, c'est ça qui euh, était ah, drôle. Mais le malaise
4: le malaise pour les gars, il est plus de dire Ben là, garde euh, on n'a pas ce problème-là. C'est pour ça que c'est comme... Ça ne nous intéresse pas. Mais ben pas que ça nous intéresse pas, c'est de dire... Euh, non, au contraire, c'est de dire ben quand, non, mettons, une femme me dit, ah ouais, mais là, une fois que tu t'es fait prendre au bureau, puis tu comprends, euh, tu avais oublié mm. ou tu pas prévu cette journée-là, puis là, là tu es mal pris au bureau. Là, genre, mon dieu, quel, quel ennui, là, quel, ben non, euh, ça. quel désarroi que j'ai jamais vécu, que je vivrai jamais. Puis, que...
2: de toute façon, si elle les a oubliés au bureau, elle va voir une collègue féminine. Ouais, pis, probablement. ce que, on va demander la question qu'on se posait avec Lise, Mario, c'est... Est-ce que c'est au gouvernement à payer pour ça?
4: Non, puis c'est ça, moi c'est plus ça, c'est la gratuité, là. Que tu souhaites, que tu encourages mmh. le monde à mettre des machines distributrices pour qu'il y en ait disponible, puis tout ça, mais... C'est ça, est-ce que ça doit être... Mais là, parce qu'une fois que tu rentres dans la gratuité, j'écoutais, je lisais les commentaires des gens ben sur les oui. réseaux sociaux. Dès que tu parles gratuité, les gens s'imaginent, bon, mais là, la machine, là, je veux dire, euh, la madame qui, qui, qui est gratteuse, elle va l'ouvrir, elle va toutes les prendre, elle va les amener chez du ben oui, Elle va Ça va ça remplir sa sacoche, c'est gratuit, là. Il y a même des gens qui
2: font ça avec le papier de toilette. Ils vont dans des endroits... Où... Non. Oui, ben oui, écoute, elle parle à n'importe qui qui a un, <rire> un commerce. Il va te le dire. Il y a des gens qui vont dans des commerces, mettons, tu vas au restaurant, whatever, puis il y a des gens qui voient, il y a des rouleaux de papier de toilette qui sont là, il y a des gens qui les prennent et qui les volent. Dès qu'il y a quelque chose qui est gratuit, il y a quelqu'un qui va en profiter. Partout ben. où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Partout où il y a de la femme, <rire> il va y avoir de la fammerie aussi. fait que Là, est-ce qu'on le sait? C'est qui qui a dit ça, les mots de femme? oh vous êtes toute une gang de... Écoute, je vais le retrouver. Là, on est le 13 mai. Demain, j'arrive à l'émission puis je commence avec ça. Écoute. Bien,
4: on va t'écouter, mais...
0: <rire> on va t'écouter
4: je suis quasiment sûr que c'est pas dans un débat, je m'en souviendrai
2: Ah écoute, moi je suis sûr, c'était pendant un débat puis il s'était fait ramasser je pense que c'est Jean Charest euh, ou peut-être c'était... Si c'est de...
4: Jean Charest, c'est pire, ça veut dire que j'aurais été là physiquement présent dans le débat au train de côté puis je m'en souviens...
2: <rire> Arrête là c'est de même là... <rire> Mario, génie en herbe du monde puis qui n'est pas capable de s'assurer de ça, mais on va le retrouver. Écoute, Lise, donc, on est d'accord que ce n'est pas au gouvernement de payer pour tout, mais c'est sûr que dans ce cas-là, il y a quand même une différence entre les filles et les garçons. Mais écoute, il y a une solution à tout ça. Ça s'appelle le Divacup. C'est une petite coupe en silicone. Je te jure, Mario, il est dégoûté. Ben oui, c'est Ben oui, et là, ça recueille... C'est un chic, quand tu sors des toilettes pour aller laver, moi, je suis pas là. Ah ouais, c'est vrai que dans un lieu public, ouais, ça commence à devenir compliqué. <rire> Écoute, je pensais jamais parler de, euh, de, de flux menstruel avec Mario Dumont. Donc, je peux marquer la, la, la journée du 13 mai d'une croix blanche ou d'une croix rouge, c'est selon. Écoute, euh, on, va, on va retrouver cette citation de politicien euh, euh, pour, pour l'émission de demain. Lise, ça a été un plaisir de te parler. Merci beaucoup, Mario, d'être venu euh, pas nous renseigner.
0: Ouais. <rire> sous radio